Hello everyone and welcome to the evening show on EU Radio. It is 6 p.m. on this Friday, the 11th of March, and the weekend is closer than ever. I'm your host, Alice Carnevali, and I'm joined today by Maya Shanietsky. Good evening, Maya. Good evening, Alice. We'll be here with you until 7 p.m., bringing you plenty of European news, music and culture in English and French. So whether you're stuck in traffic, relaxing on your couch or getting ready to go out with some friends, join us on our musical trip across Europe. I hope you're ready for an exciting interview because later Maya will be speaking to Ronan Dantec, president of the Climate Chance Association. So stay tuned if you want to learn more about the outcomes of the environmental summit that took place in Nantes last Monday and last Tuesday. Mais tout de suite... Place aux informations avec notre Marius Renaudet. Bonsoir Marius. Bonsoir Alice, bonsoir à toutes et à tous. Euradio, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce vendredi 11 mars, des Syriens bientôt engagés aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine, une cyberarmée visiblement dans les tuyaux de la Commission européenne et la poste suisse qui reprend des couleurs. Nouveau rebondissement dans la guerre en Ukraine. Le Kremlin annonce ce vendredi autoriser des ressortissants syriens à rejoindre les rangs de l'armée russe. Vladimir Poutine a ordonné à ses généraux ce matin de faciliter l'envoi sur le sol ukrainien de ses combattants volontaires, selon ses propres mots. Une décision qui intervient en réaction à l'acheminement, selon lui, de mercenaires par l'Occident. Et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes biologiques se tient en ce moment même à New York. Ce rendez-vous diplomatique a été réclamé par Moscou. La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales ces dernières heures. L'UE a disparu Posera-t-elle bientôt d'une cyberarmée C'est en tout cas une option qu'envisage sérieusement Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Il en va, selon lui, de la souveraineté de l'Union et de sa crédibilité. Il faut, je cite, « construire un bouclier cyber, peut-être réfléchir à avoir une armée cyber-européenne, comme on a une armée avec Frontex qui garde les frontières », a-t-il déclaré ce matin chez nos confrères de France Info. 2,5 millions, c'est la dernière estimation de l'ONU du nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre déclenchée par Moscou le 24 février dernier. Plus de 8000 personnes sont arrivées en France, dont trois familles cette semaine à Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes, d'Acha à 16 ans. Elle nous parle en anglais de ses proches restés en Ukraine. Elle a choisi de rester connectée avec ses amis, même si la nuit, les messages d'alerte la réveillent comme si elle était encore là-bas. Uh, 
friends uh, saved him, but his friends died. Un témoignage poignant recueilli par Eva Candoul pour Radio. Chez nos voisins suisses, les conséquences de la pandémie de Covid commencent à s'atténuer. La Poste Helvétique a augmenté son bénéfice consolidé en 2021 malgré la poursuite de l'épidémie. Le groupe a enregistré une hausse de 274 millions par rapport à l'année précédente, particulièrement dure pour le secteur postal. L'année dernière, plus de 10% de colis supplémentaires ont été envoyés dans la Confédération Helvétique du fait du boom du commerce en ligne et des mesures de lutte contre la pandémie. Le volume des lettres, lui, a malgré tout reculé de plus de 3%. Et alors que s'est clôturée hier soir la session plénière mensuelle du Parlement européen, votre journal s'arrête aujourd'hui sur l'intégration de la dimension de genre au sein de l'institution. Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée écologiste et membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, fait le point avec nous sur ce dossier. Sur l'égalité femmes-hommes, le Parlement européen n'est pas le plus mal loti. La proportion de femmes est de 39%, donc plus que dans la plupart des parlements nationaux, bien plus que dans la plupart des parlements du monde. C'est un nombre qui ne fait que grandir à chaque mandature. Il y a aussi dans ce Parlement une commission sur les droits des femmes qui date de 79, qui au début était une toute petite commission et qui de plus en plus a un avis, qui peut émettre un avis à peu près sur tous les textes qui sortent de ce Parlement et s'emparer d'un certain nombre de sujets et qui a aussi des gens qui sont référents sur les questions de genre dans chaque comité. Donc, depuis quelques années, déjà, il y avait une avancée assez forte. Du côté de l'administration, là, il y a un énorme travail qui a été fait qui fait que, voilà, il y a une réflexion sur le nombre de cadres femmes, euh, le fait que toutes les positions de très hauts responsables ne soient pas que dans les mains des hommes, etc. Donc, là aussi, il y a un travail fait sur les congés parentaux, euh, sur l'équilibre de vie personnelle, travail pour que ça soit plus facile euh, quand on est chargé de famille, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations qui sont déjà en, en cours de peu un certain temps et il y a des choses assez intéressantes. Et en termes de politique publique qui sort de ce Parlement, la question du genre, elle est de plus en plus présente, à peu près dans tous les textes. La plupart des députés l'ont en tête et euh, il y a beaucoup de choses qui se pensent avec cette approche-là. Gwendoline Delboscorfield au micro de notre correspondante à Strasbourg, Villohan Mounos-Boileau. E-Radio La météo dans votre ciel européen ce week-end, la majeure partie du continent sera sous le soleil. Toujours quelques averses à prévoir malgré tout de Manchester à Gibraltar et un peu de neige demain après-midi du côté d'Athènes. Des nuages également tout autour de la mer Noire samedi comme dimanche. Au niveau des températures, comptez moins 7 degrés demain matin dans la matinée à Ankara et moins 2 en seconde partie de journée. À Lisbonne, le thermomètre variera entre 13 et 14 degrés au fil de la journée et à Marseille, votre métropole radio en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ciel sera nuageux avec 13 degrés au meilleur de la journée. Merci beaucoup, Marius. Do not forget that later we will be joined by Ronan Dantec for what promises to be a very insightful conversation on the climate change summit and the environmental challenges that Europe is facing right now. So stay tuned for that. But now let's have some rock music. Next up is Jakey Down the Line by the Irish band Fontan DC. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe once or maybe two. 
That was Jakey Down the Line by the band Fontan DC directly from Dublin. If you enjoy their sound as much as I do, mark your calendars because in April 2022 they will release their new album, Skinty Fia. But now let's leave aside the world of music for a couple of minutes and let's talk about the environment. Later on today's show, Maya will be interviewing Ronan Dantec, president of the Climate Chance, 
to shed some light on one of the most important challenges of today's world, the climate crisis. Speaking of environmental challenges, I have a movie suggestion for you. Maya, have you ever watched the French movie Demain, Tomorrow in English? No, actually, I've never heard of it. What's it about? It's a fantastic documentary by Cyril Dion and uh, Mélanie Laurent. I know you're probably thinking of a boring, long movie with plenty of data and very frightening scenarios that leaves you with no hope for the future. But no, actually, this documentary is different. It is perfect for those of you who are as pessimistic as I am when it comes to imagining the future of our planet. Basically, the two directors traveled across the world to show that there are multiple ways of building an inclusive and sustainable society for our present and for our future. So is it trying to show that capitalism isn't the only possible economic model? Yeah, actually, that's what they're trying to do. So the movie highlights some examples of circular economies. It talks about new currency system, non-sexist education and renewable energy, showing that the the experience of different communities and cities around the world can actually change capitalism. Very inspiring. That does sound extremely interesting, Alice. Yeah, indeed. So if you're looking for a way to revolutionize your life, make sure to watch Demain by Cyril Dion and Melanie Laurent. But now let's go back to our European playlist. Next up is A Bird's Life by Albertine Sarge, directly from Berlin.
Mais ne se dégrade Dès lors que 
n'avançait pas Jusqu'à ce que l'on accepte l'importance du vide Qui nous lie, qui nous sépare Au centre du vortex, un équilibre Qui jamais ne se dégrade Dès lors que l'on accepte l'importance du vide Qui nous brise, qui nous répare And that was Rien by Jacques, directly from Strasbourg. But let's leave music aside for a couple of minutes and start planning our weekend with some great cultural tips. If you're a cinema enthusiast or if you're looking for a fun way to improve your Spanish, the 31st edition of the Spanish Film Festival of Nantes is perfect for you. The festival agenda mixes a genre, traditions and plots to represent the diversity at the heart of the Spanish culture. Among the movies that will be presented this weekend, you can find El Buen Patron, namely a sharp satiric comedy on capitalism, El Espíritu Sagrado, followed by a meeting with the director Chema Garcia Ibarra, and the masterclass with the movie director Fernando Trueba. So what are you waiting for? Check out the program of the Nantes-based Spanish Film Festival and join us on EU Radio next week for some great interviews. To already put you into the Spanish mood, here's Algo Grita by Acid Mess and Celia Posey.
That was Algo Grita, Something Shouts in English by Acid Mess and Celia Posey directly from Oviedo. If you know Acid Mess, this song might sound sharply different from their normal alternative rock sound that characterizes songs such as El Reflejo de Su Piel and the Hijos del Sol. But that's what makes this band incredible, their unpredictable evolution. But now let, let's head off to Mali with Fantasy Dub by Desso featuring Raquel Fanon. Ukraine. Aujourd'hui, déjà plus d'un million de femmes et d'enfants ont dû fuir leur maison pour se protéger. 
Réfugiés en Pologne, Hongrie, Moldavie, Roumanie et Slovaquie, ils ont besoin de vous. Les ONG d'Alliance Urgence s'unissent face à l'urgence pour leur porter assistance. Faites un don. Alliance Urgence, 6 ONG, un clic, un don. And that was Deso by Fantasy Dub featuring Raquel Fanin from Mali. Do not forget that soon we will be joined by Renan Dantec to talk about environmental challenges and possible solutions in France and Europe. So stay tuned on EU Radio. But now it is 6.30 p.m., which means it is time for us to welcome our Marius Renaudet for the news flash. Euradio, le flash. Marius Renaudet. Des Syriens bientôt engagés aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine. Le Kremlin autorise aujourd'hui des ressortissants syriens à rejoindre les rangs de son armée. Le président russe a appelé son état-major ce matin à faciliter l'envoi sur le sol ukrainien de ses combattants, visiblement volontaires. Vladimir Poutine justifie cette décision en accusant l'Occident d'avoir envoyé des centaines de mercenaires depuis le début du conflit. Et ce soir, à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour statuer sur la potentielle production d'armes biologiques par les états unis et l'Ukraine pour une utilisation sur le sol ukrainien. Joe Biden et Vlad Volodymyr Zelensky démentent ces accusations. L'UE en passe de se défendre efficacement contre les cyberattaques. C'est en tout cas toute l'ambition de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Chez nos confrères de France Info, il appelait ce matin à la création d'une cyberarmée pour faire face aux attaques à répétition des hackers à la solde de puissances étrangères. On sait que la guerre se déroule sur des théâtres d'opérations traditionnels. Mais il y a aussi le cyberespace et là, il faut avoir une mutualisation. Fin de citation. Toujours au chapitre numérique, la Russie, de son côté, engage des poursuites contre le groupe Meta pour appel au meurtre de citoyens russes. Facebook et Instagram sont particulièrement dans le viseur du Kremlin. La firme de Mark Zuckerberg a récemment assoupli son règlement sur les messages violents des destiné à l'armée russe et à ses dirigeants. Le parquet russe a lui demandé de classer le géant américain comme organisation extrémiste et de bloquer l'accès à Instagram dans le pays. L'audiovisuel public allemand de retour à Moscou. Le week-end dernier, les correspondants de la BBC, de CNN ou encore ceux du réseau allemand ARD et de la CDF avaient temporairement suspendu leur reportage depuis Moscou en raison de la nouvelle loi russe sur les médias. Les équipes allemandes ont retrouvé aujourd'hui leur studio moscovite. C'est ce qu'a déclaré la Westdeutsche Rundfunk, responsable du bureau de Moscou au sein de l'ARD. En Suisse, les conséquences de l'épidémie de Covid commencent à s'atténuer. La Poste Helvétique a augmenté son bénéfice consolidé en 2021 malgré la pandémie qui sévit toujours. Le groupe a enregistré une hausse de 274 millions par rapport à l'année précédente, particulièrement dure pour le secteur postal. L'année dernière, plus de 10% de colis supplémentaires ont été envoyés dans la Confédération Helvétique. Thank you very much, Marius, for shedding light on this European news before the start of this weekend. Soon, we will welcome to our studios here at EU Radio the president of Climate Change Association, Ronan Dantec. So make sure you do not miss our insightful conversation on natural challenges. But before that, let's go back to our European playlist, Next up is Frikis by Mazoa from Greece.
όλες οι μέρες μια ζουσάνα Είναι Κυριακές όλες οι μέρες μια ζουσάνα Είναι ίδιες με το χθες όλες οι μέρες Από το μάτιο πλανήτη πρέπει ακόμη να ακόμη την απέφτει Προς το σπίτι τίποτα όφιο δεν θα μείνει Στη ζωή όταν με βρήκες μηχανέ θα οι φρήκες Αγαπώ όταν μου είπες με ξαναφαγάνει φρήκες όλο φρήκες και τώρα μόνο στο σαλόνι έχει αρχίσει και νυχτόνι Βγαίνω για τσιγάρο στο μπαρκόνι Βλέπω κρακόδουλους στους δρόμους και σηκώνω τους όμους Βλέπω βία διαφορία ψεκασμένους όλοφόνους Σ' ένας αυσερβόλο χαλάει μοναχά να το μοχωράει Κι η ζωή συνεχίζει προχωράει Yes, no.
and that was Fill My Mouth by the Swedish band Goat. Great, jo- uh, great sound to jump into the weekend, isn't it? I hope you're not too tired because now it is the time you've been all waiting for since the beginning of the program. It is interview time. After yesterday talks about Europe music identity with Maëlle Grand and Risse Gaillet, we now switch gears to welcome our last guest of the week, Monsieur Ronan Dantec from Climate Chances. So over to you, Maya. Thank you, Alice, and good evening, everyone. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de pouvoir accueillir Ronan Dantec comme notre invité sur The Evening Show. Bonsoir, Ronan. Bonsoir. Um, Ronan Dantec, vous êtes sénateur de Loire-Atlantique et président du Climate Chance. Pouvez-vous expliquer ce que c'est l'organisation Climate Chance pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être En quelques mots, Climate Chance, c'est une ONG internationale qui a maintenant six ans d'existence, qui a été créée dans la, la dynamique de mobilisation de la, la COP à Paris, la, la COP 21 qui a permis l'accord sur le climat. Et Climate Chance, dans la galaxie de toutes les ONG qui s'occupent de climat, c'est une ONG qui essaye de mettre ensemble tous les différents acteurs non étatiques, c'est-à-dire à la fois les collectivités locales, les entreprises, euh, les associations, les citoyens, tout ce qui n'est pas finalement les, les États, parce que euh, le climat, euh, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, si on veut adapter nos territoires, eh ben c'est, c'est de l'action concrète à mener, et l'action concrète, elle est menée par l'ensemble de ces acteurs, donc c'est important qu'ils se coordonnent, qu'ils échangent leurs pratiques, qu'ils fassent aussi des propositions aux États, et c'est le sens de, de Climate Change. D'accord. Et le sommet des Climate Change Europe a eu lieu cette semaine, en fait, le 7 et 8 mars à Nantes. Le sommet a donné l'occasion de parler de l'environnement en échelle globale entre les COP26 à Glasgow et les COP27 en Égypte, qui aura lieu en novembre de cette année. Euh, le sommet a réuni plusieurs élus, des chercheurs, des associations et même des étudiants parmi d'autres. Vu que vous êtes président des Climate Chance, j'imagine que vous avez eu une semaine assez chargée cette semaine. Un petit peu, oui. <rire> mais quel était le but du sommet Vous avez parlé un peu de, de but de l'organisation, mais le but du sommet plus précisément ben, le, le but du sommet, quand on a décidé d'organiser cette manifestation en lien avec l'État, puisque actuellement la France préside l'Union européenne, donc c'était un événement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le but du sommet, c'était justement de créer ce dialogue entre les, les acteurs étatiques qui étaient invités à Nantes euh, par l'État français dans le cadre d'un, d'un segment ministériel et, et d'un colloque de haut niveau, et les acteurs non étatiques dans le cadre du climate change. Donc d'avoir cet échange, cette, cette coopération entre acteurs non étatiques et acteurs étatiques. Ça, c'était l'idée euh, en décembre, quand nous avons décidé de faire le sommet. Décision qu'on a retardée aussi euh, quasiment jusqu'à la mi-janvier, puisqu'on avait la crise sur le Covid. Donc c'est un sommet qu'on a organisé dans un temps extrêmement court. Mais euh, ça, c'était l'objectif avant l'Ukraine. Et avec euh, la crise en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, l'agression russe, je crois que ce sommet a changé de nature dans les dix derniers jours. D'ailleurs, on a évidemment hésité à le maintenir, mais je crois qu'on a eu raison de le, de le faire. Et c'est devenu un sommet pour expliquer assez simplement que les enjeux euh, de la paix dans le monde, et notamment de la paix en Europe, bah, passent par l'autonomie de l'Europe, autonomie énergétique, autonomie alimentaire, et donc sortir des énergies fossiles, et notamment du gaz russe, et que euh, finalement, c'était la même chose que l'action sur le climat. Finalement, entre réduire les émissions de gaz à effet de serre et imposer la paix euh, aux Russes, eh ben c'est, c'est le même effort mmh. à faire au niveau européen. Et donc, je crois que ce sommet a permis de, 
de délivrer des messages qui n'étaient pas les objectifs initiaux. Euh, mais je crois que ces messages ont été entendus. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup d'impact de, de ces messages et donc de cette lutte contre, finalement, ce qu'on appelait les, les gaz à effet de guerre. C'était le mot de Pierre Urmic, le, le maire de Bordeaux. Euh, et je crois qu'effectivement, on a dit la disponibilité de tous ces acteurs, des collectivités, des entreprises pour accélérer la transition énergétique, pour accélérer pour l'autonomie énergétique de l'Europe. Mmh. Comme vous avez mentionné, um, en ce moment, il y a une guerre qui se déroule au terrain en Ukraine. Et suite à l'invasion russe du pays, le Royaume-Uni a annoncé qu'il va supprimer progressivement l'importation des gaz de la Russie. Et l'Union européenne va réduire son importation aussi de deux tiers. Euh, mais en même temps, les prix du gaz et de l'essence en Europe augmentent beaucoup. Euh, mais je voulais savoir, pensez-vous que c'est juste parce qu'il y a une guerre que, que les pouvoirs publics agissent Pourquoi on a attendu à ces moments pour réagir ouais, Je pense que la transition énergétique était en train de s'installer. Euh, L'Union européenne a dessiné l'année dernière, donc bien avant euh, cette montée des tensions euh, sur l'Ukraine, L'Union européenne avait décidé de ce qu'on appelle le paquet Fit for 55, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe de 55% en 2030, ce qui est un effort considérable. C'est vraiment changer euh, totalement l'industrie automobile, c'est changer en grande partie le modèle énergétique, ça veut dire un effort considérable sur la réhabilitation des, des logements. Donc les décisions étaient prises. Mais c'était des décisions pour 2030, c'est-à-dire que on considérait, et c'est encore effectivement le cas, y compris quand on parle du gaz russe, qu'il fallait un certain nombre d'années pour que l'Europe tienne ses objectifs. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, et c'est le, le sens des discussions du, du sommet européen qui se tient euh, actuellement à Versailles, c'est qu'il faut aller très vite. Il faut maintenant trouver les moyens, notamment financiers. Et beaucoup des ateliers euh, du Climate Chess ont tourné autour de l'accès à des nouveaux financements. Donc il faut aller très, très vite sur la mutation énergétique, ce qui veut dire aussi passer obligatoirement par les énergies renouvelables, notamment le grand éolien offshore et onshore, parce que c'est la seule réponse technique qui est prête, qui n'est pas très chère. Euh, il est clair aujourd'hui que c'est moins cher que des énergies fossiles très chères. L'hydrogène vert, par exemple qui est un vecteur, qui n'est pas une énergie, mais qui est un vecteur euh, et qui est produit à partir d'électricité, mmh. ben cet hydrogène vert est moins cher sur le marché aujourd'hui que l'hydrogène produit à partir d'énergie fossile, à partir de, de, de gaz. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt économique pour l'Europe d'aller très très vite et évidemment un intérêt géostratégique parce que tant qu'on ne coupera pas le robinet euh, du gaz et les centaines de millions d'euros ou dollars qu'on donne chaque jour à la Russie. On voit bien que euh, Poutine continuera dans, dans cette guerre insensée, dans cette guerre barbare euh, qui, sur laquelle se joue vraiment le destin de l'Europe. Oui, bien sûr. Et comme vous avez mentionné, euh, l'objectif du pacte vert pour l'Europe, c'est d'atteindre moins de 55% des émissions de CO2, c'est ça, jusqu'à 2030. Pensez-vous que c'est une ambition réaliste ou pas vraiment C'est une ambition réelle. Euh, c'est possible. Et c'est possible notamment par l'éolien euh, euh, en mer qui est en train de se développer. Euh, une grande région comme l'Écosse, aujourd'hui, est autonome euh, en termes énergétiques par, par sa production éolienne. Il y a beaucoup de projets euh, en France. On en a parlé au Climate Change, mais il y a aujourd'hui des projets, par exemple, au large de la Nouvelle-Aquitaine, en, en éolien euh, flottant, assez loin des côtes. Euh, qui pourrait permettre euh, quasiment de, de couvrir la totalité de la consommation énergétique de la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est des financements très importants. Ce n'est pas obligatoirement une technologie sur laquelle il y a beaucoup de, 
euh, de progrès à faire, même si, évidemment, il y a toujours de la recherche pour améliorer les choses. Mais on a des technologies matures. Donc, on pourrait aller assez vite dans les mises en place de, de filières industrielles. On sait qu'à Saint-Nazaire, on produit déjà euh, des, des, des nacelles. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Mais... On peut là s'appuyer sur des choses qu'on connaît, qu'on sait faire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on repart sur une nouvelle génération nucléaire qui ne sera pas prête dans un temps très, très court. Euh, là, on est sur des échéances à 10, 15, 20 ans et ça ne correspond pas à l'enjeu. Donc, s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut aller beaucoup plus vite sur l'éolien. On sait qu'il y a aussi des résistances sur le terrain. Mais moi, j'ai toujours envie de dire aujourd'hui à ceux qui s'opposent à l'éolien, notamment terrestre, réfléchissez bien euh, tous les mâts d'éoliennes qu'on ne produit pas, qu'on ne construit pas, c'est du gaz russe qu'on achète. Et donc, prenons nos responsabilités. Oui. Euh, mais c'est bien d'entendre de, un peu d'espoir dans cet aspect-là. Mais il reste une grande disparité entre les niveaux de CO2 produits par des pays différents. Par exemple, un quart des émissions de CO2 de l'Union européenne proviennent dans son pays, qui est l'Allemagne. Euh, comment pensez-vous qu'on peut convaincre des pays différents qui ont des niveaux d'industrialisation différents à travailler ensemble pour réduire les émissions ben, L'Europe a pris l'objectif. Donc tous les pays européens se sont mis d'accord sur l'objectif moins 55% en 2030. Donc c'est un objectif politique partagé. Donc il y a un accord global européen. Maintenant, il y a effectivement ce qu'on appelle le partage de l'effort, de savoir... Qu'est-ce que fait chacun Je crois que la crise actuelle dit clairement qu'il faut beaucoup de solidarité européenne, oui. qu'il y a des pays plus dépendants que, que d'autres, notamment les, les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Donc là, il faut des flux financiers pour les accompagner, des flux financiers aussi avec des garanties, notamment sur la démocratie. Hein, C'est toute la discussion avec la Hongrie et la Pologne. Et concernant l'Allemagne, euh, je pense qu'on entend souvent des choses assez fausses en France sur la situation allemande. Ce sont certainement les Allemands qui ont le plus sérieusement engagé leur transition, mmh. qui ont décidé effectivement après Tchernobyl de commencer par le nucléaire. D'abord le nucléaire, puis le charbon. Euh, D'où l'importance d'ailleurs du gaz russe dans le, le mix énergétique euh, allemand. Euh, mais ils étaient en train de, de réduire leur consommation de charbon, donc leurs émissions. Ils étaient même en train de réduire leur consommation de gaz. Maintenant, euh, je, je pense qu'ils seront obligés, comme, comme nous tous, de, de revoir un peu cette stratégie. Peut-être fermeront-ils moins rapidement leurs centrales nucléaires. Mais euh, moi, je suis... Euh, très investi dans les négociations internationales depuis 15 ans, puisque en tant qu'élu nantais, euh, euh, je, je suis porte-parole climat de, de beaucoup d'organisations de, euh, de villes au niveau international dans ces, dans ces grandes négociations euh, climat. Je crois qu'il faut dire très clairement aujourd'hui que si on ne résout pas la crise russe, si on ne réussit pas à stopper cette guerre et euh, à ramener la Russie dans le concert des nations, puisque c'est de ça dont il s'agit et qu'il quitte évidemment euh, l'Ukraine. Alors il n'y a plus de négociations sur le climat. Mmh. Euh, il y a des signaux extrêmement inquiétants. Le Premier ministre chinois, dans son grand dernier discours économique euh, devant le, les cadres du Parti communiste, n'a plus mentionné l'objectif de neutralité, enfin d'arrêt de, de l'augmentation des émissions de CO2 euh, chinoises en 2030. On sent bien qu'on est dans un monde où face aux crises économiques qui se multiplient, crise alimentaire, crise énergétique, la question climatique est en train de passer au, au, au deuxième rang. Alors que c'est aussi demain un, un, un facteur de guerre extrêmement euh, important et donc on ne peut pas l'oublier. Mais il, il nous faut donc aller vers une résolution globale de l'ensemble de ces conflits, une autre approche certainement de, de compréhension de ce monde euh, complexe avec beaucoup d'empires guerriers qui cherchent à s'étendre, 
on a au moins une demi-douzaine à l'échelle planétaire, et, et donc d'essayer de trouver une voie étroite, et c'est un peu ce qu'a tenté déjà le, le climate change, où finalement, on se dit, l'ensemble des enjeux qu'on a se résolvent de la même manière, par l'autonomie énergétique, par les énergies renouvelables, par la sobriété, par la solidarité. Euh, et je crois que c'est le message qu'on essaie de passer. Oui, on est tous ensemble, en fait, face à tous ces enjeux. Absolument. Bon, merci beaucoup, Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et président de l'organisation Climate Chance, pour cette interview. Back to you, Alice. Goodbye. <rire> Thank you very much, Renan Dantec and Maya, for this interview. If you're interested in learning more on environmental politics, do not forget that EU Radio website offers plenty of reports and interviews on this topic. Our journalists did not only follow the Climate Change Summit that took place in Nantes at the beginning of the week, but they also covered the One Ocean Summit organized in Brest uh, at the beginning of February. Summit in Brest. And on top of that, climate-related uh, issues are regularly analyzed in the editorial program Smart for Climate that provides insightful perspective on the environmental problems. So if you're trying to get informed on natural challenges, stay tuned on EU Radio and check out our website. But for now, let's go back to our European playlist with the Portuguese song Move On by Tapioca from Belgium. Eu não estou sozinho 
by Tapioca directly from Belgium. That is sadly all we had time for today. Thank you, Renan Dantec, for joining us on this Friday evening to talk about environmental challenges and how to tackle them. And thank you all for tuning in. I hope you like this Friday edition of the Evening Show on E-Radio. I wish you a relaxing and fun weekend filled with music, movies and hopefully some sun. Do not forget that the evening show will be back next Tuesday with my colleagues Maya and Eva, so make sure to mark your calendars. Thank you, Marius, Maya and Laurent, our tech director. I now leave you with Keep It Inside by Anucha Gwen and more money. Keine Furcht vor dem scary Blick von oben 
trotz Relaxer sind sie curly diese Wogen Doch wir sind strong und wir kratzen hier die Kurven Du hast hier zwei Ohren und einen Tee Manchmal findet sich eine Lösung im Gespräch Ich hab dich angeschaut und ich kenne es Gebe dir mein vollstes Verständnis Denn es liegt wie Zigaretten auf der Lunge Es geht dir von deinem Bauch bis zu deinem Kragen Es fließt, wenn du allein bist von der Wange Friend, love, wenn du brauchst, kannst du's mir sagen I know you hate the talk 